0: capitolo 2 sulla soglia d'un'altra vita canaglia fremeva Don Franco salendo la scala che conduceva alla sua camera pezzo d'asino d'un austriaco. Si vendicava su Pasotti di non poter insultare la nonna e le stesse consonanti della parola austriaco gli servivano tanto bene per stritolarsi fra i denti la propria collera e spremerne, gustarne il sapore. Quando fu in camera la collera gli svampò. Si gittò in una poltrona in faccia alla finestra spalancata guardando il lago triste nel pomeriggio nebbioso e al di là del lago i monti deserti mise un gran respiro ah come stava bene lì solo ah che pace ah che aria diversa da quella del salotto che aria cara piena dei suoi pensieri e dei suoi amori aveva gran bisogno di abbandonarsi ad essi ed essi lo ripresero subito gli cacciarono di mente le carabelli, il pasotti, la nonna, il bestione del ricevitore. Essi? No, era un pensiero solo, un pensiero fatto di amore e di ragione, di ansia e di gioia, di tanti dolci ricordi e insieme di trepida aspettazione, perché qualche cosa di solenne si avvicinava e sarebbe giunto nelle ombre della notte. Franco guardò l'orologio. Erano le quattro meno un quarto. Ancora sette ore. Si alzò, si buttò a braccia conserte sul davanzale della finestra. Ancora sette ore e comincerebbe per lui un'altra vita. Fuori delle pochissime persone che dovevano prendere parte all'avvenimento, manco l'aria sapeva che quella sera stessa, verso le undici, don Franco Maironi avrebbe sposato la signorina Luisa Riget. La signora Teresa Riget, madre di Luisa, aveva un tempo lealmente pregato Franco di piegare al volere della nonna, di astenersi dal visitare la sua casa, di non pensar più a Luisa, la quale, dal canto suo, era stata contenta che per la dignità della famiglia, per il decoro di sua madre, si troncassero le relazioni ufficiali, ma non dubitava della fede di Franco né d'essergli già legata per sempre. Egli studiava ora leggi, privatamente, all'insaputa della nonna, per dedicarsi a una professione e aver modo di bastare a sé. Ma la signora Teresa contrasse da tante agitazioni una malattia di cuore che nel 1851, in fine d'agosto, si aggravò subitamente. Franco le scrisse chiedendole almeno il permesso di vederla poiché non poteva compiere il suo dovere d'assisterla. La signora non credette di consentire e il giovane se ne disperò le fece intendere che considerava Luisa come sua fidanzata davanti a Dio e che sarebbe morto prima di abbandonarla. Allora la povera donna, sentendosi mancare la vita ogni giorno, accorandosi di veder la sua cara figliuola in uno stato così incerto e considerando la ferma volontà del giovine, concepì il desiderio intenso che le nozze, poiché dovevano seguire, seguissero al più presto. Tutto fu combinato frettolosamente con l'aiuto del curato di Castello e del fratello della signora Rigé, l'ingegnere Ribera di Oria, addetto all'imperiale R. Ufficio delle pubbliche costruzioni in Como. Le intelligenze furono queste. Le nozze si farebbero segretamente. Franco resterebbe presso la nonna e Luisa presso la madre sino a che venisse il momento opportuno di confessar tutto alla Marchesa. Franco sperava nell'appoggio di Monsignor Benaglia, vescovo di Lodi, vecchio amico della famiglia, ma occorreva il fatto compiuto. Se il cuore della Marchesa si indurisse, come era probabile, gli sposi e la signora Teresa prenderebbero stanza nella casa che l'ingegner Ribera possedeva in oria. Il Ribera, celibe, manteneva ora del proprio la famiglia di sua sorella, terrebbe poi anche Franco in luogo di figliuolo. Fra sette ore dunque la finestra guardava sulla lista di giardino che fronteggiava la villa verso il lago e sulla riva di approdo nei primi tempi del suo amore franco stava lì a spiare il venire e l'approdare d'una certa barca l'uscirne d'una personcina snella leggera come l'aria che mai mai non guardava su alla finestra ma poi un giorno egli era disceso ad incontrarla ed ella aveva aspettato un momento ad uscire per accettare l'aiuto, ben inutile, della sua mano. Lì sotto, nel giardino, egli le aveva dato per la prima volta un fiore, un profumato fiore di mandeviglia suaveolens. Lì sotto si era un'altra volta ferito con un temperino, abbastanza seriamente, tagliando per lei un ramoscello di rosaio, ed ella gli aveva dato col suo turbamento un delizioso segno del suo amore. Quante gite con lei e altri amici, prima che la nonna sapesse, alle rive solitarie del monte Bisniago la faccia. Quante colazioni e merende a quella cantina del Doi. Con quanta dolcezza viva nel cuore di sguardi incontrati, Franco tornava a casa e si chiudeva nella sua stanza a richiamarseli, a esaltarsene nella memoria. Queste prime emozioni dell'amore gli ritornavano adesso in mente. Non ad una ad una, ma tutti insieme, dalle acque e dalle rive tristi dove gli occhi suoi fisi parevano smarrirsi piuttosto nelle ombre del passato che nelle nebbie del presente. Vicino alla meta egli pensava ai primi passi della lunga via, le vicende inattese, l'aspetto della sospirata unione così diverso nel vero da quel che era apparso nei sogni al tempo della mandiviglia e delle rose, delle gite sul lago e sui monti. Non sospettava certo, allora, di dovervi arrivare così, di nascosto, fra tante difficoltà, fra tante angustie. Pure, pensava adesso, se il matrimonio si fosse fatto pubblicamente, pacificamente, col solito proemio di cerimonie ufficiali, di contratti, di congratulazioni, di visite, di pranzi, tanto tedio sarebbe riuscito più ripugnante all'amore che questi contrasti lo scosse la voce del prefetto che lo chiamava dal giardino per annunciargli la partenza delle carabelli. Franco pensò che se scendeva avrebbe dovuto fare delle scuse e preferì non lasciarsi vedere. Doveva romperglielo sulla faccia il piatto gli stredette su il prefetto tra le mani accostate alle guance. Doveva romperglielo sulla faccia. Poi se ne andò e Franco vide il barcaiuolo delle carabelli scendere ad apparecciare la barca lasciò allora la finestra e seguendo i pensieri di prima aperse il cassettone stette lì a contemplare come distratto uno sparato di camicia ricamata dove lucevano già certi bottoncini di brillanti che suo padre aveva portati alle nozze proprie gli dispiaceva andare all'altare senza un segno di festa ma questo segno si capisce bene non doveva essere facilmente visibile Nel cassettone profumato di Ireos tutto era disposto con la particolare eleganza dell'ordine, fatto da uno spirito intelligente, e nessuno vi metteva le mani tranne lui. Invece le sedie, lo scrittoio, il piano erano tanto disordinatamente ingombri che pareva esser passato per le due finestre della camera un uragano di libri e di carte. Certi volumi di giurisprudenza dormivano sotto un dito di polvere, e non una foglia della piccola Gardegna in vaso sul davanzale della finestra di Levante ne aveva un atomo solo. Questi erano già sufficienti indizi, là dentro, del bizzarro governo d'un poeta. Un'occhiata ai libri e alle carte ne avrebbe fornite le prove. Franco aveva la passione della poesia ed era un poeta vero nelle squisite delicatezze del cuore, Come scrittore di versi non poteva dirsi che un buon dilettante senza originalità. I suoi modelli prediletti erano il foscolo e il giusti. Li adorava veramente e li saccheggiava entrambi, perché l'ingegno suo, entusiasta e satirico a un tempo, non era capace di crearsi una forma propria, aveva bisogno di imitare. Conviene anche dire, per giustizia, che a quel tempo i giovani possedevano comunemente una cultura classica, fattasi rara di poi, e che dagli stessi classici venivano educati a onorare l'imitazione come una pratica virtuosa e lodevole. Frugando fra le sue carte per cercarvi non so cosa, gli vennero alle mani i seguenti versi dedicati a un tale di sua conoscenza e nostra conoscenza, che rilesse con piacere e chi io riferisco per saggio del suo stile satirico. Falso occhio mobile, mento pelato, lingua di vipera, castrato, brache policrome, bisunto saio, maiuscolissimo cappello a staio. Ecco l'immagine del vil tartufo, che l'uman genere e il cielo a stufo i giusti e la passione di imitarlo erano quasi soli in colpa di tanta bile perché davvero franco non ne aveva nel fegato una così grandose aveva collere pronte impetuose fugaci non sapeva odiare e ne manco risentirsi a lungo contro alcuno un saggio dell'altra sua maniera poetica stava sul leggio del piano in un foglietto tutto sgorbi e cancellature a luisa Ove l'aereo tuo pensile nido, una balza ventosa incoronando, ride alla luna e ai cadenti clivi che educan uve alla tua mensa e rose al capo tuo purpurei ciclami. A me sogni e fragranze, o mia Luisa, dall'orror di quest'ombre ti figura l'amoroso mio cor, tacita siedi, e dall'alto balcon già non rimiri le bianche plaghe d'Occidente, i chiari monti e il lago vitreo sereno riscintillante alastro. Ma quest'una tenebra esplori, Laura interrogando, vocal che va tra i mobili oleandri della terrazza e freme il nome mio. Forse piaceva Franco di sul piano con questi suoi versi davanti agli occhi. Appassionato per la musica più ancora che per la poesia, se l'era comprato lui, quel piano, per 150 svanziche dall'organista di Loggio, perché il mediocre piano viennese della nonna, intabarrato e rispettato come un gottoso di famiglia, non gli poteva servire. Lo strumento dell'organista, corso e pesto da due generazioni di zampe incallite sulla marra, non mandava più che una comica vocina nasale sopra un tintinnio sottile come di infiniti bicchierini minuti effetti. Ciò era quasi indifferente per Franco. Egli aveva appena posato le mani sullo strumento che la sua immaginazione si accendeva. L'estro del compositore passava in lui e nel calore della passione creatrice gli bastava un fil di suono per vedere l'idea musicale e inebriarsene. Un Erhard gli avrebbe dato soggezione gli avrebbe lasciato minor campo alla fantasia gli sarebbe stato men caro insomma della sua spinetta Franco aveva troppe diverse attitudini e inclinazioni troppa foga troppa poca vanità e forse anche troppo poca energia di volere per sobbarcarsi a quel noioso metodico lavoro manuale che si richiede a diventare pianisti però il Viscontini era entusiasta del suo modo di suonare Luisa, la sua fidanzata, non divideva interamente il gusto classico di lui, ma ne ammirava, senza fanatismi, il tocco. Quando, pregato, egli faceva mogliere gemere classicamente l'organo di Cressogno, il buon popolo, intontito dalla musica e dall'onore, lo guardava come avrebbe guardato un predicatore incomprensibile, con la bocca aperta e gli occhi riverenti. Malgrado tutto questo, Franco non avrebbe potuto cimentarsi nei salotti cittadini con tanti piccoli dilettanti incapaci di intendere e di amare la musica. Tutti o quasi tutti lo avrebbero vinto di agilità e di precisione, avrebbero ottenuto maggiori applausi quand'anche non fosse riescito ad alcuno di far cantare il piano, come lo faceva cantare lui, soprattutto negli adagi di Bellini e di Beethoven. Suonando con l'anima nella gola, negli occhi, nei muscoli del viso, nei nervi delle mani che facevano tutt'uno con le corde del piano. Un'altra passione di Franco erano i quadri antichi. Le pareti della sua camera ne avevano parecchi, la più parte croste. Scarso di esperienza perché non aveva viaggiato, pronto a pigliar fuoco nella fantasia, costretto ad accordare i desideri molti con i quattrini pochi. Credeva facilmente le asserite fortune di altri cercatori tapini. Ne era spesso infocato, accecato e precipitato su certi cenci sporchi che, se costavano poco, valevano meno. Non possedeva di passabile che una testa d'uomo della maniera del morone e una madonna col bambino della maniera del dolci. Egli battezzava del resto i due quadretti per morone e dolci senz'altro. Com'ebbe ebbe rilette, rigustate le strofe ispiratagli ispirategli dal tartufo Pasotti, tornò a frugare nel caos dello scrittoio e ne cavò un foglietto di carta bat per scrivere a Monsignor Benaglia, la sola persona che gli potesse giovare in avvenire presso la nonna. Gli parve doverlo mettere a parte dell'atto che stava per compiere, delle ragioni che avevano consigliato la sua fidanzata e lui di addivenirvi in questo modo penoso, della speranza che avevano d'essere aiutati da lui quando venisse il momento d'aprire tutto alla nonna. Stava ancora pensando, con la penna in mano davanti alla carta bianca, quando la barca delle Carabelli passò sotto la sua finestra. Poco dopo udì partire la gondola del Marchese e la barca del Pin. Suppose che la nonna, rimasta sola, lo facesse chiamare, ma non ne fu nulla. Passato un po' di tempo in questa aspettazione, si rimise a pensare alla sua lettera e ci pensò tanto. Rifece l'esordio tante volte e procedette anche poi tanto adagio con tanti pentimenti che la lettera non era ancora finita quando gli convenne accendere il lume. La chiusa gli riuscì più facile. Egli vi raccomandava la sua Luisa e sé alle preghiere del vecchio vescovo e vi esprimeva una fiducia in Dio così candida e piena che avrebbe toccato il cuore più incredulo. Focoso e impetuoso com'era, Franco aveva tuttavia la semplice e tranquilla fede di un bambino. Punto orgoglioso, alieno dalle meditazioni filosofiche, ignorava la sete di libertà intellettuale che tormenta i giovani quando la loro ragione e i loro sensi cominciano a trovarsi a disagio nel duro freno di una credenza positiva. Non aveva dubitato un istante della sua religione. Ne seguiva scrupolosamente le pratiche senza domandarsi mai se fosse ragionevole di credere e di operare così. Non teneva però affatto del mistico né della sceta. Spirito caldo e poetico ma nello stesso tempo, chiaro ed esatto, appassionato per la natura e per l'arte, preso da tutti gli aspetti piacevoli della vita, rifugiva naturalmente dal misticismo. Non si era conquistata la fede e non aveva mai volti lungamente a lei tutti i suoi pensieri, non aveva potuto esserne penetrato in tutti i suoi sentimenti. La religione era per lui come la scienza per uno scolaro diligente che ha la scuola in cima dei suoi pensieri e vi è assiduo. Non trova pace se non ha fatto i suoi compiti, se non si è preparato alle ripetizioni, ma poi, quando ha compiuto il proprio dovere, non pensa più al professore né ai libri. Non sente il bisogno di regolarsi ancora secondo fini scientifici o programmi scolastici. Perciò egli pareva spesso non seguire altro nella vita che il suo generoso cuore ardente, le sue inclinazioni appassionate, le impressioni vivaci, gli impeti della sua natura leale, ferita da ogni viltà, da ogni menzogna, intollerante d'ogni contraddizione e incapace di infingersi. Aveva appena suggellata la lettera quando si bussò all'uscio. La signora Marchesa faceva dire a Don Franco di scendere per il rosario. In casa Maironi si recitava il rosario tutte le sere fra le sette e le otto e i servi avevano l'obbligo di assistervi. Lo intuonava la marchesa, troneggiando sul canapè, girando gli occhi sonnolenti sulle schiene e sulle gambe dei fedeli prosternati per diritto e per traverso. Quale nella luce più opportuna a un devoto atteggiamento e quale nell'ombra più propizia a un sonnellino proibito franco entrò in sala mentre la voce nasale diceva le suavi parole ave maria grazia plena con quella flemma con quella untuosità che sempre gli mettevano in corpo una tentazione indiavolata di farsi turco il giovane andò a cacciarsi in un angolo scuro e non aperse mai bocca gli era impossibile di rispondere con devozione a quella voce irritante Non fece che immaginare un probabile interrogatorio imminente e masticare risposte sdegnose. Finito il rosario, la marchesa aspettò un momento in silenzio e poi disse le sacramentali parole: Carlotta, friend. Carlotta, la vecchia cameriera, aveva l'incarico di pigliare, finito il rosario, friend in braccio e di portarla a dormire. E qui, signora marchesa, disse Carlotta, ma friend, se era lì, si trovò altrove quando colei, chinatasi allungò le mani. Era di buon umore quella sera il vecchio friend e gli piacque di giocare a non lasciarsi prendere, provocando Carlotta, sgusciandole sempre di mano, scappando sotto il piano o sotto il tavolino a guardare con un ironico scodinzolamento la povera donna che gli diceva «Ven cara, ven cara» con la bocca e Brut monster con il cuore friend fece la marchesa andiamo friend da bravo franco bolliva venutogli tra le gambe l'antipatico mostricino infetto dell'egoismo e della superbia della sua padrona lo scosse da sé lo fece ruzzolare tra le unghie di Carlotta che gli diede per proprio conto una rabbiosa stretta e se lo portò via rispondendo perfidamente ai suoi guaiti «Cosa t'an fa, poor friend? Cosa t'an fa? Di sì?» La Marchesa non disse parola né il suo viso marmorio tradì il suo cuore diede al cameriere l'ordine di dire al prefetto della caravina «Se venisse» e anche a qualsiasi altro, che la padrona era andata a letto. Franco si mosse per uscire anche lui dietro ai servi, ma si trattenne subito onde non avere l'aria di fuggire. Prese sulla caminiera un numero della IR Gazzetta di Milano, sedette presso sua nonna, e si mise a leggere aspettando. «Mi congratulo tanto», cominciò subito la voce sonnacchiosa, della bella educazione e dei bei sentimenti che ci avete fatto vedere oggi accetto rispose franco senza levare gli occhi dal giornale bene caro replicò la nonna imperturbata e soggiunse. ho piacere che quella signorina vi abbia conosciuto così se mai sapeva di qualche progetto sarà ben contenta che non se ne parli più contenti tutti e due disse franco voi non sapete niente affatto se sarete contento, specialmente se avete ancora le idee d'una volta. Udito questo, Franco posò il giornale e guardò la nonna in faccia. Cosa succederebbe, dissigli, se avessi ancora le idee d'una volta? Non parlò stavolta in tono di sfida, ma con serietà tranquilla. Ecco, bravo, rispose la Marchesa, spieghiamoci chiaro. Spero, e credo bene, che un certo caso non succederà mai, ma se succedesse, non state a credere che alla mia morte ci sarà qualche cosa per voi, perché io ho già pensato in modo che non ci sarà niente. Figurati, fece il giovine, indifferente. Questi sono i conti che dovrete fare con me, proseguì la Marchesa. Poi ci sarebbero quelli da fare con Dio». «Come?» esclamò Franco. «I conti con Dio li farò prima che con te e non dopo». Quando la marchesa era colta in fallo, tirava sempre dritto nel suo discorso come se niente fosse. «E grossi?» dissella. «Ma prima?» insistette Franco. «Perché?» continuò la vecchia formidabile, se si è cristiani si ha il dovere d'obbedire a suo padre e a sua madre e io rappresento vostro padre e vostra madre. Se l'una era tenace, l'altro non l'era meno. Ma Dio vien prima, disse egli. La marchesa suonò il campanello e chiuse la discussione così. Adesso siamo intesi si alzò dal canapè all'entrata della Carlotta e disse placidamente buonanotte. Franco rispose buonanotte e prese la gazzetta di Milano. Appena uscita la nonna gittò via il foglio, strinse i pugni, si sfogò senza parole con un fribondo sbuffo e saltò in piedi dicendo forte ah meglio 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 così, fremeva in sé. Meglio non condurla mai la mia Luisa in questa maledetta casa, meglio non farle soffrir mai questo impero, questa superbia, questa voce, questo viso, meglio viver di pane d'acqua ed, ed aspettare il resto da qualunque lavoro cane, piuttosto che dalle mani della nonna. Meglio far l'ortolano, maledetto sia, fare il barcaiuolo, fare il carbonaio. Salì nella sua camera risoluto a romperla con tutti i riguardi. I conti con Dio? esclamò, battendosi l'uscio dietro. I conti con Dio se sposo Luisa? Avvada ah, tutto. Cosa me ne importa? Mi vedano, mi sentano, mi facciano la spia, glielo dicano, glielo contino, gliela cantino, che mi fanno un piacerone. Si vestì in fretta e furia, urtando nelle seggiole, aprendo e chiudendo il cassettone a colpi. Mise un abito nero per sfida, discese le scale rumorosamente, chiamò il vecchio domestico, gli disse che sarebbe stato fuori tutta la notte, e senza badare alla faccia, tra sbalordita e sgomenta del poveruomo, a lui molto devoto, si slanciò in strada, si perdette nelle tenebre. Egli era fuori da due o tre minuti, quando la marchesa, già coricata, mandò Carlotta a vedere chi fosse venuto giù correndo dalle scale. Carlotta riferì che era stato Don Franco e dovette subito ripartire per una seconda missione. «Cosa voleva Don Franco?» Stavolta la risposta fu che Don Franco era uscito per un momento. Questo momento fu pietosamente aggiunto dal vecchio servitore. La Marchesa ordinò a Carlotta di andarsene lasciando il lume acceso. «Ritornate quando suonerò», dissella. «Dopo mezz'ora ecco il campanello». La cameriera corre dalla padrona. È ancora fuori, Don Franco? Sì, signora Marchesa. Spegnete il lume, prendete la calza, mettetevi in anticamera e quando sarà rientrato venite a dirmelo. Ciò detto, la Marchesa si girò sul fianco verso la parete, voltando all'attonita e malcontenta cameriera l'enigma bianco uguale, impenetrabile, del suo berretto da notte.